0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema The State of the Climate 2021 Report Empirische Beobachtungen zeigen keine Anzeichen einer Klimakrise Ein Artikel von Tim Sumpf vom 3. Mai 2022 Eine systematische Überprüfung von Klimatrends und Beobachtungsdaten durch einen renommierten Klimawissenschaftler hat keine Beweise für die Behauptung einer Klimakrise gefunden. Dieses Ergebnis wurde nun im The State of the Climate 2021 Report veröffentlicht. In ihrem jährlichen Bericht über den Zustand des Klimas untersuchte Professor Ole Hamlam von der Universität Oslo und Kollegen detaillierte Muster der Temperaturveränderungen in der Atmosphäre und den Ozeanen sowie Trends bei den Klimaauswirkungen. Viele dieser Muster zeigen keine signifikanten Trends und legen nahe, dass statt einer Klimakrise eher schlecht verstandene natürliche Zyklen im Spiel sind. Und obwohl der Bericht eine leichte Erwärmung feststellt, gibt es keine Anzeichen für dramatische Veränderungen. Demnach sei die Schneedecke stabil, die Meereseisdecke erhole sich und die Sturmaktivität habe sich nicht verändert. Vor einem Jahr habe ich davor gewarnt, dass es sehr riskant ist, mit Hilfe von Computermodellen und unausgereifter Wissenschaft außergewöhnliche Behauptungen aufzustellen. Die empirischen Beobachtungen, die ich überprüft habe, zeigen eine sehr sanfte Erwärmung, aber keinen Hinweis auf eine Klimakrise, so Professor Hamlam. Auch Dr. Benny preiser Direktor der Global Warming Policy Foundation, kurz GWPF, äußert die Kritik, dass Computermodelle den Beobachtungsdaten vorgezogen werden. Es ist außergewöhnlich, dass irgendjemand glaubt, es gebe eine Klimakrise. Unsere jährliche Bewertung des Klimatrends dokumentiert Jahr für Jahr, wie wenig sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Der übliche Klimaalarmismus wird hauptsächlich von den Computermodellen der Wissenschaftler angetrieben und nicht von Beobachtungsdaten. So Paiser. Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Webseite der GWPF. Im Folgenden einige Ausschnitte der einzelnen Kapitel. Lufttemperaturen Die in der Nähe der Erdoberfläche gemessenen Lufttemperaturen Oberflächenlufttemperaturen stehen im Mittelpunkt vieler Klimadiskussionen. Kurzfristige Erwärmungen oder Abkühlungen sollten jedoch nicht überbewertet werden und als Klimakrise gedeutet werden. Wann immer die Erde, warme El Nino oder kalte La niña ergnisse erlebt, findet ein großer Wärmeaustausch zwischen den Pazifischen Ozean und der darüber liegenden Atmosphäre statt. Dieser schlage sich schließlich als Signal in der globalen Lufttemperatur nieder. Dabei sei nicht auszuschließen, dass dieser Wärmeaustausch hauptsächlich die Umverteilung von Energie zwischen Ozean und Atmosphäre widerspiegelt, statt einer Veränderung des Wärmeinhalts des Systems Atmosphäre-Ozean. Die Bewertung der Dynamik der Ozeantemperaturen ist daher ebenso wichtig wie die Bewertung der Veränderung der Oberflächenlufttemperaturen, heißt es im Bericht. Betrachtet man die Aufzeichnungen der Oberflächentemperaturen seit dem 19. Jahrhundert, so war 2021 ein warmes Jahr, aber kälter als 2016. Wurden vor sechs Jahren in arktischen Regionen rekordverdächtige Lufttemperaturen gemessen, haben sich die Bedingungen seitdem im Allgemeinen auf etwas kühlere Bedingungen zubewegt. Nach Einschätzung von Professor Hamlam wurden die Temperaturspitzenwerte in hohen nördlichen Breiten im Jahr 2016 möglicherweise durch die Ozeanwärme des starken El Nino 2015 und 2016 beeinflusst. Das Jahr 2021 war hingegen von einem moderaten La Niña-Ereignis geprägt. Dies unterstreiche, wie die Lufttemperaturen nicht nur durch Schwankungen der lokalen Bedingungen beeinflusst werden können, sondern auch durch Schwankungen, die sich in geografisch weit entfernten Regionen abspielen. Satellitendaten, auf die sich ein Großteil der Auswertungen beziehen, zeigen zudem, dass seit 1995 ein Temperaturplateau in der Stratosphäre etwa 10 bis 50 Kilometer über Grund, vorherrscht. In der unteren Troposphäre, der untersten Schicht der Atmosphäre, sind die Temperaturen seit 1979 gestiegen, über dem Land stärker als über den Ozeanen. Die einfachste Erklärung dafür ist, dass ein Großteil der Erwärmung durch die Sonnenstrahlung verursacht wird. Es könne aber auch mehrere sekundäre Gründe geben. Beispielsweise hierfür seien Veränderungen der Wolkenbedeckungen und der Landnutzung. Ozeane im Rahmen des Argo-Programms überwachen Forscher die globalen Meerestemperaturen in bis zu 1.900 Meter Tiefe. Im Dezember 2021 trieben dazu knapp 4.000 schwimmende Messstationen über die Meere. Seit 2004 betrug die Nettoerwärmung im globalen Durchschnitt etwa 0,07 Grad Celsius. Die maximale Nettoerwärmung, etwa 0,2 Grad Celsius, betrifft die obersten 100 Meter, vor allem in der Quartornähe was wiederum auf den starken Einfluss der Sonnenstrahlung deutet. In größeren Tiefen ist den Argoschwimmern zufolge zwischen 2004 und 2020 eine Nettoerwärmung von etwa 0,025 Grad Celsius zu verzeichnen. Die Erwärmung ist jedoch ebenfalls eher in äquatorialen Ozeanen zu beobachten. Im gleichen Zeitraum ist in den nördlichen Ozeanen eine deutliche Abkühlung in Tiefen bis zu 1400 Meter festzustellen. Darunter zeichnete sich eine leichte Erwärmung ab. Die südlichen Ozeane haben sich seit 2004 in den meisten Tiefen leicht erwärmt. Auch hier findet sich die stärkste Temperaturänderungen nahe der Oberfläche. Die Durchschnittswerte könnten jedoch irreführend sein, so Professor Hamlam. Die Aussagen des Berichts stützen sich daher insbesondere auf Detailbetrachtungen. Meeresspiegel. Der globale Meeresspiegel wird ebenfalls mittels Satelliten überwacht. Parallel dazu erfolgen direkte Messungen mit Hilfe von Gezeitenmessern. Während die Satellitenaufzeichnungen einen weltweiten Anstieg des Meeresspiegels von etwa 3,3 mm pro Jahr oder mehr hindeuten, deuten die Daten von Gezeitenmessern in der ganzen Welt auf einen stabilen Anstieg von 1 bis 2 mm pro Jahr hin. Die Gezeitenpegel zeigen weder Beschleunigung noch Verlangsamung des Meeresspiegelanstiegs in jüngster Zeit. Für den deutlichen Unterschied zwischen den beiden Datensätzen gibt es keine allgemein akzeptierte Erklärung. Was auch immer die Ursache ist, die Gezeitendaten sind für die lokale Küstenplanung relevanter, egal ob Klimakrise oder nicht. Insgesamt müssen zudem drei Faktoren berücksichtigt werden. Gletscherschmelze, Volumenausdehnung und Landessenkung. Lediglich ersteres trägt tatsächlich zu einer Steigerung der Wassermenge bei. Sowohl Volumenausdehnung durch steigende Temperaturen, wärmeres Wasser ist größer als kaltes, als auch Landessenkungen, beispielsweise durch Küstenbauung oder Sandabbau, tragen indirekt zum Meeresspiegelanstieg bei. Um ein Vielfaches stärker als die natürlichen Veränderungen lassen dabei in Klammern menschengemachte Landsenkungen die Pegel steigen. Meereis Im Jahr 2021 blieb die globale Meeresbedeckung deutlich unter dem Durchschnitt seit dem Beginn der Satellitenmessungen, nimmt aber wieder zu. Ende 2016 erreichte sie ein deutliches Minimum. Was zumindest teilweise auf das Wirken zweier unterschiedlicher natürlicher Variationsmuster zurückzuführen ist, die das Meereis auf der Nord- bzw. Südhalbkugel betreffen. Diese Schwankungen hatten im Jahr 2016 gleichzeitig ein Minimum. Der Trend zu einer stabilen oder höheren Eisausdehnung an den beiden Polen begann wahrscheinlich im Jahr 2018 und hat sich seitdem verstärkt. Der deutliche Rückgang des Meereseises in der Antarktis 2016 war zudem von ungewöhnlichen Windbedingungen geprägt. Schneedecke Die Schwankungen der globalen Schneedecke sind hauptsächlich auf Veränderungen in der nördlichen Heimsphäre zurückzuführen, wo sich alle größeren Landgebiete befinden. Auf der südlichen Heimsphäre liegt der meiste Schnee in der Antarktis und ist relativ stabil. Die durchschnittliche Schneedecke der nördlichen Hemisphäre ist seit Beginn der Satellitenbeobachtungen ebenfalls stabil auch wenn es lokal und regional zwischen den Jahren große Schwankungen geben kann. Seit 1979 hat die Schneedecke der nördlichen Hemisphäre im Herbst leicht zugenommen, die Schneedecke im mittleren Winter ist im Wesentlichen stabil und die Schneedecke im Frühjahr ist leicht rückläufig. Im Jahr 2021 lag die saisonale Schneedecke der nördlichen Hemisphäre nahe dem Durchschnitt von 1972 bis 2020. Stürme und Hurricanes auch die jüngsten Daten über die akkumulierte Wirbelsturmenergie von Tropenstürmen und Hurricanes lassen nicht auf eine Klimakrise schließen. Sie liegen deutlich innerhalb der seit 1970 beobachteten Spanne. Tatsächlich sind die ACE-Daten im Laufe der Zeit sehr variabel. Einen klaren Trend zu höheren oder niedrigeren Werten zeigen sie nicht. Sie unterliegen jedoch einer signifikanten 3,6-Jahresschwankung. Eine längere Zeitreihe für das Atlantikbecken deutet außerdem auf eine Oszillation von etwa 60 Jahren Dauer hin.